0: Здравствуйте. По окончанию первого получаса программы, после новостей, у нас в гостях полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Он расскажет нам о секретности. На вопрос, как обеспечивалась секретность атомного проекта, Борис Марцинкевич... Эксперт по геоэнергетике сказал, что об этом надо говорить со специалистами. Конечно, никаких деталей мы не узнаем, в тонкости нас никто посвящать не будет, но как осуществляется режим секретности, Евгений Анташкевич нам расскажет. Это будет после новостей сегодня, полтретьего, и разговор у нас где-то на полчаса. А мы начнем сегодня с кино. Есть режиссеры, ты их или любишь, или нет. Для меня хороший пример этому утверждению – Вудиалон. Я люблю Вудиалона. И поэтому я совершенно спокойно смотрю любые его фильмы. Есть режиссеры встречи с которыми ты ждешь постоянно. Обычно это долгосрочные отношения – и в моем случае я бы хотел сказать несколько слов, буквально несколько слов, потому что о нем уже был рассказ. Это Клинтуис. Вышел его очередной фильм. Напомню, что Клинтуису 91 год. 91 год человек все еще работает, и я думаю, что это во многом объясняет его долголетие как кинорежиссера. Он начинал как актер боевиков, мог бы стать идолом в Европе после главных ролей Сердца Леона, но его это не удовлетворило, он поехал обратно в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах никто его с миллионом аллохрос и с Бостонским симфоническим оркестром утра по самолету не ждал. Ему пришлось все доказывать заново. И он доказывал, и доказал, и стал именем нарицательным. После того, уже во второй раз, если сначала это был человек без имени, быстро на Серджио Леона, то потом он стал грязным гарем. Я не буду рассказывать, что такое «Грязный Гарри», в каком году был отснят этот американский фильм, кто его отснял, друг Клинт Но это был фильм «Веха». Это был фильм «Определяющий». А потом Клинт Иствуд стал режиссером. Причем работал совершенно в разных жанрах, обычно в вестерне. Но и других фильмов он снял достаточно. Он большой любитель джаза. Сам неплохой музыкант. Все это нашло отражение в его фильмах. Я не собираюсь рассказывать о фильме. У нас он был переведен в «Мужские сельвезы». Хорошо. Перевели и перевели. Фильм для Клинта и суда. Если мы начнем вспоминать, что он сделал, ну, может быть, можно сказать, что, ну, мог бы и получше. Но мы говорим о клиентииствуде, а не про авторов российских дерьмокомедий, бесконечных сериалов, где присутствуют благородные бандиты, различные честности, полицейские и так далее. Нет. Это фильм его признания в любви к той Америке, которую он считает своей. Это же Америка у него отражена и в Гранторино, и э, в таком э, фильме, как э, Наркокурьер, предпоследний его фильм. Это Америка, где люди ездят на машинах 20-летней давности. Машины еще ездят. Да и квартиры у них очень похожи на малогабаритные. Наши квартиры. И видно, что люди эти считают деньги. И это Америка. Клинта Иствуда. Именно поэтому, а это для меня равняется честности режиссера, я не мог понять, Поймать клинтейсту ни разу на вранье. На каком-то суперпатриотизме, как, например, высота «Хардбрейк». Ну да. Ну да. И там в конце вторжения на «Гранаду», там, как они с кубинцами перестреливаются. То, что это было монументально. Ну, дальше вы можете подставить любое матерное слово, которое соответствует слову «провал». А вот фильм его про транспорта, спецназовый фильм про э, снайпера, спецназовый США «Снайпер», с моей точки, прекрасный антивоенный фильм. Но это, опять же-таки, моя точка зрения. Я бы хотел еще посмотреть фильмы Клинта суда Да, они не такие... Зрелищные. Они не фильмы действия. Сюжет у них не больно но динамичен. Я считаю, что динамичен. Но динамика это скрытая. И опять это начинается богословский спор. Мне это нравится. Вам это нравится. Я фильмы Клинтеисту рекомендую всем. Но тогда уже надо начинать будет с самого начала, потому что его фильмография и его биография, рабочая биография, они весьма интересны и очень многое объясняют. А с другой стороны, есть фильмы, они должны выйти, и я с дрожью ожидал выход фильма «Один день Иван Денисович Глеб Панфилов». Я говорил про него в следующий раз – я еще раз повторю, я его не пойду смотреть. Я могу объяснить. В сети полным-полно людей, которые говорят о кино. Они какой-то сериал, который плевка не стоит. Разбирают по серии. Каждый разбор – пять рабочих дней. И 22 часа. И 44 минуты. Я не против. Я не предполагаю никакой иронии. Но в моем случае я, пожалуй, дам себе отгул. Я тут обнаружил, что у меня полным-полно несмотренных черно-белых американских фильмов. Прекрасное кино. Я это смотрю Сколько у меня еще не читано, а это книги все серьезные, исторические, их так быстренько читать, как какой-нибудь боевик, который я тоже люблю, не получается. А если меня кто-то обвинит в снобизме, нет. В этом нет никакого снобизма. Я выдержал весь круг первым Глеба Панфилова. Я... Постоянно слышал то, что он говорил про нашу монархию. Господи ты, боже ты мой. И я повторюсь. Мне были привлекательны только одна серия, извините за множество число, в круге первом, где Роман Мадянов великолепно сыграл Абакумова. Хотя, думаю, по-моему, внешнего не очень соответствует. Но дух этого человека, Роман Мадянов передал прекрасно, все остальное представляло мне царство глубокой, посредственной скуки. Это то же самое, что чтение, хорошо там Архипелаг, ГУЛАГ, Один день Иван Денисович, э, Натрюнин двор, Случай на станции Кричетовка, -Кр 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 все остальное, я понимаю, это вкусовое. Но это не представляет никакого интереса. Я знаю двух людей, которые прочли все «Красное колесо», и оба пожалели, что они это сделали. Но на горизонте нас ждет еще один фильм. Может, он будет хороший. Меня мучают сомнения. Очень обоснованный. Этот фильм называется «Нюрнберг». В главной роли Сергей Безруков. Он будет играть прокурора Руденко. Как сказал Алексей Исаев, который тоже является часто гостем нашей радиостанции, вот чтобы не снимали у нас о Великой Отечественной войне, и все, что с ней связано, получается, бригада. Выводы делайте сами. Хотя я пару раз был на театральных спектаклях, где играл без рук. Когда в то время, когда на телевидении вышла бригада, мне показалось, что он хороший актер. Но то, что сейчас творится, ну я считаю, что нет, нет. Меня это не устраивает, не с какой стороны. Но с другой стороны, я не выражаю мнение ни одной из политических партий, ни одной из общественных организаций на госсодержании или на каком-то ином содержании. Я выражаю свое собственное мнение, имею право. Так как имеют право все остальные. Единственное, что меня не устраивает, и не устраивает, извините, ради бога, я прервусь, значит, все звонки... Только тогда, когда я говорю, что надо звонить. А если вы считаете, что любая программа на радио прерывается только потому, что вы решили туда позвонить и высказать свое бесценное мнение, давайте мы это сделаем в другое время. Чтобы люди не тратили свою пылу и энергию. Когда в твоем распоряжении 4 кубика, На одном кубике буква «А», на другом кубике буква «П», на, другом, на двух других «О» и «Ж». Тебе надо сложить из этих четырех кубиков короткое извлечение «Творческий шедевр». Почему это не получается? Вот, вот никак. Вот, и вот, вот ну никак не получается. И вот тебе честный милицейский следователь, который, естественно, конфликтует с КГБ. А, не получается что-то. Я не говорю про Великую Отечественную войну. Ну, все собрали. У вас есть кубики со всеми буквами. И кровавые особицы. Причем постоянно путают. Народный комиссариат внутренних дел. Народный комиссариат государственной безопасности. Что? Когда было? Когда отменили? Когда что чему подчинялось? Ну, это же кино, скажут мне. Правильно. Кино только на букву «Г» получается. Так если у вас все четыре кубика постоянно одни и те же, как и практически в любом, извините, э -э, вторая буква «У» в шедевре про советский период, ты что ждешь, что из этого коктейля получится что-то удобоваримое? Нет, результат всегда будет одним и тем же он будет для творца, опять буква «У», паскудным, совершенно, не имеющим никакого значения, но э, заход в кассу будет совершенно обязательным. Вот поэтому я считаю, что любой человек имеет право заранее не смотреть определенное кино. Вот говорить о Сталине, не прочитав книги Юрия Жукова, особен, в особенности иной ну, Сталин, и так далее, и так далее, где аналитика, где исторические исследования, вот без этого ты не надо говорить. Ты лучше язык засунь куда-нибудь и промолчи. Можешь сойти за умного, а с другой стороны, может, какое-то необоримое желание возникнет. Книжку прочесть. Это может привести, привести к неизлечимым последствиям, так человек начнет читать, забудется. И вот тут, как мне кажется, и на этом я закончу, и все свои скромные сентенции выложу на обсуждение. Никогда нельзя путать аналитику с нахватанностью. У нас есть один. А может и не один, а их уже много. Я не называю фамилии, мне это неинтересно. Но вот представьте себе, появился где-то ребенок. И этот ребенок об нынешний день с потрясающей легкостью множит семизначное число на такое же семизначное и выдает результат. Интересно ли это мне? Мне так точно нет совсем неинтересно, потому что у меня есть калькулятор, а у некоторых наиболее продвинутых представителей общественности калькулятор есть ажник в телефоне. Тогда объясните мне, пожалуйста, историческое значение этого мальчика или этой девочки. То же самое человек совершенно четко знает, что наверху у кузнечика или у черепахи на панцире. И на голове. И как это называется? Мне это понадобится. Я посмотрю в интернете. Это не интеллект. Это с натяжкой можно назвать эрудиция. А может и нельзя. Глубже надо. Глубже. И смотреть. Очень внимательно смотреть. Потому что, когда я смотрю комитик-клуб, ну, я должен иногда делать себе прививки. Если я смотрю какую-нибудь там диву, у которой 11 миллионов подписчиков, меня всегда пугает аудитория этих людей. Или люди, которые хвалят определенные фильмы. Меня всегда пугает. Не сами выступающие. Они бабки делают. Делают бабки. Ну, честь, совесть, достоинство. Это эфемерное понятие. Эмоциональное, я бы сказал так. А вот их слушатели... Но об этом мы еще поговорим э -э, после того, как у нас выступит Евгений Анташкевич. Итак, я выставляю все, что я сказал. Я поделился с вами своим мнением, своими сомнениями. И хотел бы теперь услышать ваше мнение. Будьте любезны. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Алло, добрый день, Леонид. Здравствуйте. С огромным интересом слушаю вас. И для меня вот Клинтест вот всегда в первую очередь был связан и с фильмом «Злой, плохой, хороший». Я обожаю этот фильм, и там все актеры великолепны. И, конечно, Клин Тристо, вот великий актер, и ну, можно много о нем говорить. Касательно современных этих сериалов, слушайте, ну, извините за жизнь, но это черт знает что. Еще ваша гостья Елена Сьянова возмущалась, когда тоже был фильм снят по поводу Нюрнбергского процесса, где я снимался Пореченков. Я тогда имел счастье дозвониться и задал ей вопрос. Она говорит, ну, это просто наглая, несусветная ложь, то, что делают, причем наши э, режиссеры и, на, и наши актеры. Она еще помню говорю, как же не стыдно вообще делать такие вещи. Поэтому то, что сейчас готовится с Безруковым, я думаю, будет у, то же самое. И заключение, Леонид, как здоровье Юрия Васильевича Емельянова и Юрия Николаевича Жукова? Давно их не было слышно у вас. Их не было
0: давно. А, с Юрием Васильевичем я не знаю, честное слово. А с Юрием Николаевичем Жуковым, вы знаете, о, я к нему обращался, иногда он соглашался, иногда нет, я к нему обязательно обращусь еще. Спасибо, потому что вот Юрий Николаевич Жуков и Юрий Васильевич Емельян это для меня титаны. Вот на таких людях, на таких честных энтузиастах до сих пор и стоит наша история. Радует то, что с их подачи появляются серьезные, честные, молодые историки. Вот это мне всегда совсем приятно. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Добрый день, Павел Георгиевич, Подмосковье. Спасибо, Спасибо за передачу. Я единственное, что хотел сказать. Совершенно случайно в Ютубе посмотрел фильм 1962 -го года «Третья ракета». Это песня. Хорошее Молодой кино. Елатов. Ой, э, да. И еще я хочу, я в детстве посмотрел э, о тех, кого помню и люблю с Золотухиным, про женщин-саперов. До сих пор нигде не вижу, то есть, чтобы он вышел на экран. А зачем? Очень. Не понял. А зачем? Ну, зачем? Ну, надо посмотреть. Ведь а... э, показали про, где, про ребят, которые убийцы, а про наших э, саперов, которые и э, девушки, и... Э, я вас
0: понял. Я... я вас понял. Спасибо. Вы, конечно, сказали про фильм «Сволочи». Так вот, Павел Анатольевич Судоплатов, когда ему был задан подобный вопрос, он обиделся. А... И... Но обиду свою пояснил. Он говорит, ко мне стояла очередь добровольцев, лучшие самые спортсмены, студенты. Великие люди, молодые. И эти люди стояли к нему в очереди. Уголовники, сявки, Да они никому серьезных людей не нужны были. Продадут. И так далее, и так далее. Да и фильм получился даренной. Давайте. И вся эта предыстория мы вам... Как всегда. Кстати говоря, вот, это, вот об этом тоже надо будет рассказать. А нам тут секретные документы подвезли. Две полуторки и четыре тачки секретных документов. Вот на основе этих секретных документов мы вам сейчас такое покажем. Смотришь, ложь, вранье и бесстыдство. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: — Добрый день, Привет. Лев, Москва. У меня вот так, такая просьба, раз была речь о Жукове, Емельяевне, могли бы вы пригласить еще раз Сергея Крамурзу по вопросу того, какой бы, скажем так, была политика Ленина, если бы он не умер? Это вот тот вопрос, который вы поднимали с Сахаровым, описывая, да, как переходила вот постепенно политика, так скажем, от Ленина к Сталин. — Я, понял вас. Да? Я
0: да, постараюсь, но вы знаете, вот с моей точки зрения, с моей точки зрения, как бы было, если вот так склалось бы, вот я считаю, что нужно тогда читать такие альтернативки ну, произведения альтернативной истории, как Сергей Анисимов "Вариант Биз». подготовленные. Основанные на глубочайших исторических изысканиях. А просто, а вот было бы так, если бы. Нет. Нет. Да и я боюсь, серьезный историк на это не пойдет. Серьезный историк изучает то, что было. Пожалуйста, ваше э, мнение. Э, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот пока шла ваша передача, набрал в интернете, в Яндекс э, браузере и в Google браузере слово «Клинт». Ну и что у нас, соответственно, после «Клинта» высвечивается, там наиболее предположительные слова, конечно, вызвите «Осисту». Да, но ну, относительно фильмов поставлю на первое место «Злой, плохой, хороший». Там, по-моему, в 67-м году он снялся, да, «Шедевр». Ну, сам Клинт, безусловно, там это классика мирового, этого американского фильма. И второе место поставлю, наверное, фильм «Непрощенный», год. Тоже отличная роль, все замечательно.
0: Вы знаете, я бы их поменял местами, честно. Я бы их поменял местами. Место, я бы, а я парень, бы на первое парень. место «Непрощенного» поставил. Непрощённого. Я бы на первое место поставил «Непрощенного». А по, скажем так, социально-политической значимости, конечно, «Грязный Гарри». Когда это был первый приступ либерализма в Америке, когда все права были на сторонах преступника, под вот клинтысту да и его друг Дом Сигель, режиссер фильма «Грязный Гарри», вот они выпустили фильм, где главным героем был человек совершенно другого склада. Если кто не видел, посмотрите, это действительно очень интересно Новости. Читаем, смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского. А в этом получасе наш гость Евгений Аташкевич, полковник КГБ в отставке, аналитик, очень хороший писатель. Жень, здравствуй. Привет. Жень, вопрос вот какой? Когда у нас в очередной раз был Борис Марцинкевич, эксперт по геоэнергетике, на вопрос, как обеспечивалась безопасность атомного проекта, он сказал, что он не специалист, на этот вопрос должен ответить профессионал. Скажи, пожалуйста, огромная масштабная акция, атомный проект, такая же огромная масштабная акция, нынешнее наше новое оружие, российское. Каким образом обеспечивается секретность подобных огромных операций?
3: Ну, Отвечая коротко на твой вопрос, я должен сказать, что это огромная система обеспечения государственной безопасности. Но, Лень, я хотел бы начать немного с другого. Я хочу тебя поздравить. С таким замечательным экспертом, как а, значит, Борис, я слушал несколько его эфиров, особенно про атомный проект, должен сказать, что очень впечатляет, очень, а, очень достоверно. Ну а теперь уже конкретно к теме. Uh, да, это, это огромная система, она uh, работает, она работает по определенным законам и выполняет совершенно конкретные задачи. Но я, я, тут я могу, хотел бы вернее остановиться на том, что uh, у нас такая система работала не всегда, и она началась, uh, uh, в общем, относительно, так скажем, в нашей истории, в истории нашего тысячелетнего государства, она началась относительно недавно. Вот, допустим, в Российской империи такой системы не было. Но, с другой стороны, ну, конечно, да, там обеспечивали секретов, секретность штабных планов, там, значит, какие-то секреты были у, у царей-батюшек, это все было, да, там секреты дипломатические, даже фельдъегерская служба была, но она, вот секретность сама по себе, она зависела, если говорить о штабах, она очень сильно зависела от личности. Потому что есть примеры, когда ну, были, допустим, там, штабные офицеры, обладавшие штабной культурой, и от них, в общем, трудно было дождаться утечек информации. А, допустим, даже операции Первой мировой войны некоторые, да они, были, они уже были спланированы как вот высадка десанта на западное побережье рижского залива но они были отменены Потому что офицеры финляндского полка, стоявшего на Рижском боевом, боевом участке, они все это дело разболтали. Они должны были там участвовать, тем каким-то образом до них эта информация была доведена, а они даже не сочли за необходимое эту информацию держать в секрете. Вот. Это говорит о том, что не было системы. Ну и еще, допустим, там, в российской армии не защищались военные секреты системно какие-то защищались, но системы не было, ну и практически не было необходимости, потому что на начало Первой мировой войны вооружение русской императорской армии, ну, считая на 90%, я не историк, поэтому я тут конкретных документов и цифр не привожу, значит, но наше вооружение, оно было или импортное, то есть поставлялось прямо в готовом виде, или надо было собирать. Или лицензионная, поэтому там не было секретов, которые надо было бы защищать. У нас была своя только одна Мосинская трехлинейная винтовка. Всякие там Наганы, Максимы, а, Максимы или Максимы, не знаю как точно, или, допустим, там пистолет, пулемет Матсона, это все было иностранное, что ж там было защищать. Ну вот, ну, во время Первой мировой войны, наверное, как-то там защищался секретом, секретностью, допустим, там изобретения профессора Зеленского, э, в смысле, противогаза и сказать, там, активированного угля. И все. И больше, в общем, защищать было нечего. И даже, насколько я знаю, даже не было закона на э, эту тему. Вот. Хотя был закон о шпионаже, это все было, конечно, но, тем не менее, системно это все не, произ... вернее, это все не создавалось. В отличие, допустим, от Германии. Ну, сейчас, если так коротко пробежаться, у французов была такая же ситуация. Англичане стали системно заниматься секретностью опять-таки я беру только военно-промышленный комплекс, ну, условно, да, значит, когда они начали создавать танк, вот тут они разработали целую систему. Но об этом много раз говорино, собственно, откуда началось и само слово «танк», поэтому тут много не скажешь. А вот Германия, немцы, они очень серьезно подошли к этому вопросу и... Они применили три вида <как> абсолютно новых вооружений, <как> о которых никто не знал. Ну, газы, это как бы об этом говорить уже банально. Но вот, а помимо этого, огнеметы... И, помимо этого, снайпинг, но это уже англичане назвали его снайпингом, вот, а вообще-то на первых а, неделях, месяцах Первой мировой войны, когда а, не, немецкие снайперы уже, да, значит, когда они стали а, выбивать в Сверске особенно а, состав, это, было, а, это а, имело такое общее название «сверхметкая стрельба». Но это все было эффективно, эффективно до такой степени, что огнеметчиков вообще в плен не брали. Если они попадали, то с ними расправлялись довольно жестоко и, что называется, на месте. В принципе, секретность как, как таковая, именно как э, система, она появилась в Советском Союзе тоже, в общем-то, не с первых дней. И для этого тоже были причины. Как ты помнишь, и об этом, кстати, и Борис рассказывал, значит, на, на первых этапах российской э, экономики, у нас работали сотни тысяч иностранных инженеров. Это были и немцы, и американцы, и, наверное, какие-то другие. Ну вот, э, значит, а вот еще, что я хочу сказать. Значит, э, военные разработки в России, если они и велись, то они велись значит, профессорами на университетской базе. То есть вот вся, вся наука, применимая в промышленности и в секретной, она базировалась на, на университетских кафедрах. Поэтому там секретность было соблюсти, в общем-то, крайне сложно. Я думаю, тут особо объяснять ничего не нужно. Вот. А когда уже Советский Союз, вот молодая Советская Россия так более-менее укрепилась, когда в нее поверили уже внутри страны, значит, тогда ученые, многие, которые остались значит, в России, не уехали в эмиграцию, не погибли во время гражданской войны, они пришли к большевикам и сказали, мы больше по университетам сидеть не хотим, давайте нам научно-исследовательские институты. Большевики недолго думали, дали деньги, и тогда уже ученые сами разработали а, необходимые, это, необходимые принципы создания, ну, вот, работы, распределения по отраслям, и у нас начали работать научно-исследовательские институты и а, КБ, да? значит конструкторские бюро. Ну, мы все знаем это и в танковой промышленности, особенно, конечно, нам хорошо это известно в авиационной промышленности, но там была одна такая штука, ну, во-первых, и там тоже работали иностранцы, вот. а во-вторых, к концу 20-х годов был проведен то, что можно было бы назвать значит, аудитом, да? и выяснилось, что КБТ есть не есть, а результатов нет. Деньги были вложены большие, но это надо прочитать Юрия Николаевича Жукова для, для того, чтобы понять вообще, чего стоило финансовое и материальное обеспечение работы нашей и науки и промышленности. Ты меня слышишь? Да, 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 я тебя внимательно слушаю. Да, да, да. Вот. Это были огромные вложения, а результаты не было, в общем-то, не было на, на нужного танка, не было нужного самолета, не было нужной связи, не было многого, что нужно было для современной войны. Вот тогда появились, значит, тогда эти КБ и эти, эти научно-исследовательские институты, они, они уже, на, уже приблизились к идее того, чтобы сделать их секретными. И с чего это как не банально об этом говорить, да, с чего началось, с того, что их сделали, э, их посадили на казарменное положение. Потом это, потом это все назвали шарашками. Вот шарашки – это начало, уже такое реальное, да, материализованное начало обеспечения э, секретностью наших неокр, наших э, разработок, опытно-конструкторских, промышленных И так далее. Потом была война. Но ну, война, это она сама по себе рождает огромное количество секретов. И вот эти вот секреты, кстати, для немцев наша новая броня, которую изобрели а, уже на, на уральских заводах, она была абсолютно в новинку. Ну, вот. Кроме этого и другие тоже разработки, там новые самолеты и так далее. Но тут секретности факторов... Один из них – это сам фронт, потому что для того, чтобы добраться до государственных секретов где-нибудь в нашей глубинке, там на Урале, в Сибири, ну вот, для этого нужно было хотя бы преодолеть фронт, потому что, в общем, немцы они разведкой в долгую а, по поводу Советского Союза, они заниматься не собирались в связи с планом Крига быстро победим и зачем нам тратиться на какую-то разведку. А кроме этого, мы сейчас это хорошо знаем, в Советском Союзе к началу войны пятой колонны не было, поэтому вербовать особо а, было некого. Но Значит, секретность как понятие, секретность как поэма, как нет, подожди, поэма это я, это я слишком красиво сказал, значит, секретность как система, это все стало складываться где-то вот накануне войны и а, во время войны. Ну и, конечно же, конечно же, это был а, атомный проект, и тут есть а, несколько интересных, любопытных, на мой взгляд, вещей. Конечно же, и немцы секретили разработку атомного оружия, и американцы, насколько могли, и насколько они понимали, хотя им это не удалось, тоже как-то пытались, ну, хотя бы то, что секретные значит, вернее, науку и, значит, и первое производство, но об этом Борис более подробно рассказывал, ну вот, значит, они перевели э, в пустыне Невада, да, то есть подальше все-таки от ушей, от глаз, тогда, когда стало понятно, что из этого можно э, что-то такое сделать э, реальное. Но наша разведка оказалась в этом смысле и хитрее, и более это сказать, разворотливой. Ну... А мы, почему, одна из причин, ну, кроме того, что это все вообще надо было секретить, просто вот из принципа, да, ну, вот, значит, конечно, мы были далеко, э -э -э мы были очень заинтересованы в том, чтобы противник, а противник -то, к тому времени уже, в общем, более-менее определялся, ну, вот, что это на наши нынешние союзники, а в будущем это противник, это, конечно, мы очень не хотели, чтобы они знали, что на каких этапах происходят наши разработки. Вот на каком этапе сейчас находится, вот в данное время, в данный день, в данный месяц, в данный год, на каком этапе находится разработка нашей атомной бомбы, что, кстати, привело к э, очень хорошему результату, потому что э, первое э, испытания, первые испытания они для э, и американцев, и англичан, они стали полной неожиданностью. Э, э, значит... Э, Атомное оружие, э, про атомное оружие американское Сталин знал, поэтому бомбардировка э, Хиросимы для него не стала новостью, как не, как не хотел этого добиться э, Труман. Ну вот. А вот наше испытание атомной бомбы и потом еще несколько последующих испытаний, они, конечно, были новостью, и вот в этот момент можно считать, что как бы планирование самых-самых агрессивных планов, оно стало протекать уже по-другому. Э, Я имею в виду, когда американцы планировали подвергнуть бомбардировкам атомным бомбардировкам, ну, англичане начиная с апреля 1945 -го года, а потом мы с тобой уже говорили об этом, сколько у них было, то ли 15, то ли 17 этих планов под разными названиями, и там до 100 городов они планировали, но они уже поняли, что они этим оружием владеют не одни. Mm -hmm. вот это можно да вот это можно считать э, было э, началом системного Жень. поэтического mm -hmm. планирования именно жизнь э, смотри,
0: да. смотри атомный проект вот то что нам рассказывал борис марцинкевич да. ну, гигантские э, свершения институты конструкторские бюро атомграды э,
3: ученых набирают и, тем не менее, секретность была защищена. Конечно. Э, я, я да... бы даже, прости, я бы даже рассказал не тем не менее, а именно поэтому секретность была защищена. И вот тут, кстати, я обращу твое внимание на его рассказ о появлении МИФИ, по-моему, да? Да. Да, когда это была в пригороде Москвы там небольшая лаборатория, а потом из этого вырос аж целый институт. То есть научились защищать не только настоящее, но и будущее. Потому что студенты, которые туда поступали, талантливые с точки зрения математики, физики, химии, которые поступали туда, они и даже Бауманские, тогда еще называлось Бауманское училище, вот, они уже понимали, куда они идут. И оттуда, насколько я, насколько мне известно, оттуда утечек э, не было. Mm -hmm. а,
0: а вот скажи, пожалуйста, это же ведь не просто э, собрались чекисты, не знаю, кто там, может, военная контрразведка как-то это осуществляла. Но это те же чекисты. А, те же чекисты, да. И это же надо с этими учеными работать. Некоторые из этих ученых не шибко склонны держать язык с зубами не в силу своих недостатков. Ну, он штатский человек, ему это не объяснишь. И тем не менее, это было сделано тогда. Мне могут сказать, это был тоталитарно кровавый чекистско военный режим, там никто не знал ничего и так далее. Но ведь ситуация с нашими сверхзвуковыми ракетами и прочим, 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 судя по реакции в западных источниках, это тоже их распал застава.
3: Во многом, да, во многом, конечно, хотя общие тенденции развития вооружений, они, в принципе... Ну, если они не идентичны, то, по крайней мере, направления, где-то вот они двигаются, двигаются в одну сторону. Но была создана система. И я тебе скажу, с чего создание этой системы началось. Но ну, там не только чекисты. Чекисты, они предлагали свои меры, свои, я бы так сказал, специфические меры. Но вот, допустим, смотри, значит, какие? Прописка, как ни странно. Вот прописка, да, то, что сейчас называется регистрация, она имела самое прямое. Отношение к сохранению секретности. Определенное ограничение в режиме передвижения, создания наукоградов, которые были э, огорожены, я был в, так, в таких местах, огорожены бетонным э, забором э, с колючей проволокой, а внутри рай, понимаешь? Я туда, когда приехал, это, кстати, было недавно, вот уже в российское время, я был поражен. Это был, это был Советский Союз тот, о котором мечтали советские люди. Там был реально создан коммунизм, но за колючей проволокой внутри. За колючей проволокой. И те, которые там работали, они нисколько, они даже боялись так скажем, внешней России. Они говорили, вот оставьте нас вот в этом положении. Они с удовольствием там работали и жили. И кровавость режима, она их вот, не ну, их внутри, не всех остальных снаружи, она никак не, не задевала.
0: Значит, когда я был в Саруве, мне сказали, что безопасность в городе охраняет огромное количество людей. Я да. тебе хочу сказать с моей, опять-таки, подчеркиваю, штатской точки зрения, я ни разу не видел ничего даже похожего на какое-то серьезное пристальное наблюдение. Я даже камеру ты видел там один-два раза.
3: Но тут надо все-таки понимать, что это работает не три охранника по найму, а это работает огромная-огромная система. Я тебе скажу, с чего она началась именно как система. Не осознание необходимости, да, как это было э, при атомном проекте, а с чего она началась. Она началась с закона о государственной тайне. Вот когда был принят закон, причем абсолютно конституционный, когда был принят закон о государственной тайне, а причем в этом законе есть открытая часть, а есть закрытая часть. Ну вот Открытая часть, пожалуйста, читайте, смотрите, закрытая часть, она и, она и засекречена. Вот тогда уже началась именно система охраны закона, потому что под этот закон подбирается паспортный режим, ну, вот, в, юридической, в юридических науках он называется, там есть даже конкретный термин, административно-полицейский режим, который включает в себя работу внутренних органов полиции, милиции, ну, вот, значит, систему охраны, обороны, категорирование тех или иных объектов, соответственно, доступа к ним. И конкретно органы государственной безопасности, которые отвечают непосредственно за это. Ну, если расшифровывать на понятный нам с тобой и абсолютному большинству радиослушателей э, язык, ну вот, то это называется контрразведка. У нас это называется объектовая контрразведка. И если в Москве стоял и работал э, автогигант ЗИЛ, вот, то мы про то, что мы обычные люди, да, я относительно ЗИЛ, я был обычным человеком, потому что я не работал в секретных вернее в подразделениях, я был сотрудник КГБ, но я не работал в подразделениях КГБ, которые обеспечивали секретность работы автогиганта ЗИЛ. Поэтому мы с тобой знали про холодильник. Ну, наверное, про что-то еще, а про то, что он выпускал в военных целях. Мы с тобой об этом не знали, при том, что при ЗИЛе был НИИ, был научно-исследовательский институт, был институт э, обучающий, он, как он назывался, в ТУЗ, по-моему, да? Да, ну, вот, да. Да, и так далее. И, кстати, э, вот это была огромная система, которая, э, если она вдруг давала сбои, то эти сбои, конечно, были э, очень чувствительные. Мы с тобой говорили о некоторых наших э, значит, гражданах, которые предали Родину и которые значит, отнесли эти секреты э, и сейчас то же самое делают э, значит, э, противнику. Ну вот смотри, что происходит сейчас. Значит, один человек лишен, сейчас я вспомню, как это называется. Значит, короче говоря, там на два месяца, да, значит, там другой человек, уже там суд прошел, уже человек срок получил и так далее. Почему? Потому что, ну, вот сейчас вот, значит, расследуется там, деятельность одного журналиста. Потому что ну, есть понятие. Есть понятие секретные данные, секретные материалы, понятие доступа к ним. Если сажают журналиста, то его сажают по каким причинам? Ну, наверное, он там допустил какие-то призывы. Сейчас ведь статьи «Антисоветская агитация пропаганда» нет, вот, а она не существует. Но есть, есть статья «Призывы к насильственному свержению власти». Но этого человека, его посадили не за то, что он журналист. Он сейчас, по-моему, находится под его он находится последствием, потому что он и поступил не как журналист. Скорее всего, ну суда не было, он еще не признан виновным. Но когда люди, которые попадают в а, секретное подразделение, тут я уже не про журналиста, чтобы мы с тобой не попали в неловкое положение, когда люди просто не понимают, что это такое, и, наверное, им как-то не очень хорошо объяснили, что вы попали на, на режимный объект или не или предприятий и так далее, и вы э, обязаны, это ваша обязанность, поскольку вы там работаете официально, ваша обязанность эти секреты э, не только охранять тогда, когда вас толкают под локоть, там, дай, покажи, продай и так далее, а вы должны это делать внутри себя, то есть вы должны понимать, что э, это, это ваша я скажу тебе пафосно, это ваша Сказать, священная обязанность обеспечивать все это. Но сама по себе система охраны и обороны она осталась, она в основе своей, она осталась, она работает как работала. Другой вопрос, что выезд из СССР был ограничен. Очень и очень сильно. Значит, были секретоносители, которые давали Подписки о сохранении э, Сведений, ставших Им известными там В течение какого-то определенного сказать, Времени да? А вот когда Советского Союза не стало Все получили загранпаспорта Просто все, тотально Я помню, я писал рапорт На, значит, на, на отпуск Ну вот и... Жень, осталось 20 секунд До
0: новостей да, да, да. У меня к да, тебе да. вот такой вопрос Если тебе позволяет время После новостей минут 10 поотвечаешь на вопросы? Конечно, конечно. Все, спасибо, Жень, большое. Новости. Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
1: Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше
0: 16 лет. Наш гость, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич, аналитик прекрасный писатель, ответит на ваши вопросы буквально в течение 10-12 минут. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Но сначала
3: извини, извини, Леонид. Так, извини? давай, давай, давай. Да, буквально пару слов. Значит, система является системой в данном случае еще и потому, что мы знаем, что про нас известно противнику. Вот если бы мы не знали, что известно про нас противнику, о каких секретах и в каком объеме, тогда это была бы, так скажем, там, часть системы. А поскольку мы это знаем, ну, иногда мы узнаем, может быть, и поздновато, но тем не менее, вот это уже конкретная система. То Теперь есть, я... да. в этой системе участвуют все направления деятельности органов госбезопасности. В этой, да, в этой системе есть место а, разведки противника в части того, что ему известно о наших секретах. Спасибо. Спасибо, Жень.
2: Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, Игорь Москва. День. Я хочу сказать несколько слов о кино. Вот один день.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-нет, его... не, Игорь, нет, нет, нет. Кино кончилось. У нас сейчас у нас сейчас вопрос о охраны госстайны, я так понимаю. Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Ростислав. Вот в фильме да, Тассу полномочий, полномочий заявить, кто такой Трианон в Москве в ЦРУ знает только зам Майкл Вэллс. И даже директор, он, Трианон, знаете, Трианон есть. Вопрос, пожалуйста, вопрос. вопрос. Вот летом на мой вопрос, почему в Беларуси без ущерба для сохранения тайны агентуры меняют председателей КГБ часто, мне гость, говорит, рассказал, решил, что, скорее всего, важнейшую агентуру председателям КГБ в Ницке докладывают только их псевдонимы тоже. Вопрос. А кто же у них тогда в белорусской разведке может все, ну, учет вести, если замов-представитель КГБ тоже Лукашенко регулярно меняет? Спасибо.
3: Ну да, вопрос немножко неожиданный и с неожиданной стороны. Но дело в том, что э, на такие должности люди не приходят с улицы и не уходят с ули... на улицу. Это не президенты Соединенных Штатов которые, как Трамп, пришел абсолютно несистемным. И поэтому, кстати, да, поэтому, вот почему хороший вопрос? Потому что а, Трампу, когда он 4 года был президентом, значит, и ЦРУ, и ФБР, и военно-промышленный комплекс умудрились не рассказать своих секретов. А те люди, которые приходят на должности первых лиц государственной безопасности, они приходят или из политики, причем такой доверенной, вот, и уходят в какую-то сферу этой самой политики. Вот. Или они приходят прямо из недр самой системы государственной безопасности, и долгое время они остаются еще, еще в этой системе. Но есть еще один фактор, в который многие люди как-то не очень верят. Знаете, есть такое понятие «личная преданность». Вот у нас, у нас я так думаю, что по традиции и в Белоруссии остается личная преданность идеи. В КГБ это была преданность идеи социализма. Ну вот, а в Беларуси может быть это личная преданность еще какая-то, но люди из обоймы, и они в этой обойме практически до конца и остаются. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. А мне так да.
0: Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Спасибо, Леня, за интересные передачи. Если есть возможность, слушаю по возможности. Вот Спасибо. по поводу интересный вопрос, Евгений, затронул по поводу шарашек. Ну, сейчас есть время, сейчас как-то появляется информация. Ну, интересная тема. Конечно, это было силовое решение проблемы, но надо признать, что вот как Евгений говорит, только последнее развитие после войны Идалия, вот, и далее, вот Новокограды, тогда там стало это принимать такой государственно заинтересованный. И в итоге... Я прошу прощения, мало времени вопрос. Вот, потому что... Вопрос, знаете, пожалуйста.
4: Вот...
2: Ну, я хочу просто поблагодарить за передачу и выразить... Я тоже из третьего Спасибо управления. большое.
0: Спасибо огромное. Спасибо большое. Я просто хочу сказать, что никто когда вот приходят Женя Анташкевич, Игорь Георгадзе, Сергей Шестов, нечего ожидать, что они нас ознакомят с профессиональными деталями своей работы. А вот построить ясную картину, чтобы мы себе представляли, как работает система, вот за это им огромное спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Леонид Евгений. Здравствуйте. Ну, не буду говорить там вам, не заблюдствовать, Вайс. Вы знаете, есть такая информация, которая педалируется с перестроечных годов, когда были раскрыты многие документы. Сразу хочу сказать, что освоение целины было не только продовольственной безопасностью, в том числе спецорганов Советского Союза, но и варьированием строительства космодрома Байконур, куда направлялись людские, технические, научные и прочие ресурсы. Как вы на это смотрите? Спасибо большое. Это была глобальная операция, которая удивила американцев.
3: Поэтому я и смотрю на это положительное, что, во-первых, конечно же... Вы знаете, вот на таких танцплощадках танцуют все. Понятно, что туда поехали не только целинники, которые пахали, сеяли и так далее. Туда поехали и геологи, туда поехали и топографы, и, конечно, туда поехали люди, которые специально приискивали место для того, чтобы оттуда делать максимально эффективные запуски, потому что на этот момент уже а, тема... А, Космоса она уже стала актуальной. Если мы когда-нибудь получим, ну, допустим, от того же Бориса подтверждающие документы, да, ваша догадка справедливая, и я на вашей стороне, я с этим солидарен.
0: Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Добрый... зовут.
2: Скажите, на ваш взгляд, насколько сложившаяся сейчас система безопасности в
0: Российской Федерации успешно борется, ну назовем ее, с так называемой пятой колонной в России и в сфере информационной безопасности?
3: Спасибо. Вы знаете, пятая колонна к радости моей, допустим, да, она вряд ли имеет отношение к секретам. Потому что, несмотря на события последних даже там месяцев, ну вот, все-таки пятая колонна, она в основе своей состоит из, э, так скажем, э, гуманитарных э, людей, гуманитарных областей и гуманитарных э, специальностей. А те, которые ученые, те, которые попадают. В, так скажем, в технические области, да, и еще секреты емкие, я думаю, что там созданы совершенно свои определенные настроения, ну вот, там тоже, конечно, бывает так, что у людей эти настроения меняются и климат меняется, но в значительно меньшей степени, поэтому наш инженерно-технический состав я бы меньше всего подозревал в приверженности именно к пятой колонии. А информация, вообще информация это новая тема. Она уже не новая относительно сегодняшнего дня, а это и 30, и 40, и 50, и почти что первые подходы к тому, что такой информация, были сделаны где-то, ну, будем считать, 100 лет назад. Но, в принципе, информация сама по себе, материальное тело информации пока еще э, не совсем познанная тема, ее еще надо разрабатывать. Потому что э, информация очень часто, почти всегда, она очень быстро, когда вы теряете над ней контроль, она очень быстро материализуется. И если вы, э, от, если вы ее отпустили и контроль потеряли, она к вам приходит большим вредом и очень сильным ударом. Но это надо осознать, и к этому надо привыкнуть, и это надо разрабатывать уже с научной точки зрения. Жень, звонков так много, что я думаю, я
0: расскажу про святое и неумирающее искусство в следующую субботу. Ты не против еще 15 минут, э, скажем так, поделиться с нами своими специфическими знаниями?
3: Ну, давай мы подумаем об этом. Предварительно я даю тебе согласие. Нет, не предварительно. А ты согласен еще 15 минут? А, прямо сейчас?
0: Да, 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 конечно, все. давайте, продол давайте
3: Хорошо, продолжим Хорошо, просто я
0: вижу, да, да, давайте что продолжим. Да. очень много и, А так как у меня там готовы определенные темы для передачи Я все это сделаю э, в следующую субботу Давай Вас продолжим, в... конечно, Давай. конечно Давай, ваш вопрос Евгению Антонскевичу Здравствуйте
2: Алло Да, пожалуйста Здравствуйте По поводу э, секретности э, Я думаю что секретность зависит от образовательного уровня людей, которые они рассказывают. Нам, я кончал Бауманский, и нам еще раз, у нас лекции были по этому вопросу, и рассказывали еще начиная с тайной Даманской, Дамайск, Дамасской стали, про Троянского кона, коня, про подводные лодки, которые строились в России, про дирижабли, а которые строились в 1812
0: году. Я и прошу прощения, можно вопрос. Да. Слушай. Нет, я вам ничего не собираюсь задавать, никаких вопросов. У вас вопрос есть? Ну,
2: расскажите про ноу-хау, история ноу-хау вообще в мире. Это как раз вопрос это,
0: это мы пригласим человека по фамилии ноу-хау, он нам все расскажет. Надо будет человека только найти. Спасибо большое. Пожалуйста, формулируйте ваши вопросы специалисту четко. И конкретно не надо его спрашивать про нацистские летающие тарелки над Северным полюсом. И так далее, и так далее. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Да,
2: да здравствуйте. Спасибо здравствуйте. за передачу. Но я все-таки считаю, что секретность – это самая основа и э, э, сберегания государства. И я считаю, что органы все-таки не ошибаются. Они не ошибались тогда и не ошибаются сейчас. И вот такая была огромная секретность. И все-таки, как же так случилось, что во главе ядерного процесса наш легендарный маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия и Абакумов, и все-таки, как они про прошляпили все время, была же конкуренция между ГРУ и прочее. Олег Владимирович Пинковский, которому вот недавно 102 года ответили. Как же так случилось?
0: Да, спасибо. Жень, вопрос, я думаю, стоит следующим образом. Вот такая огромная секретность, а тем не менее Пеньковский какое-то время действовал.
3: Да, да. Ну, во-первых, Пеньковский действовал, когда уже Иберии не было, и э, э, изменилась политическая ситуация. Я тебе скажу, что иногда секреты уходят от первых лиц, когда в запале... Так скажем, ораторского упражнения, общаясь с первыми лицами государств противника, они вдруг выбалтывают какие-то секреты. Жень, это, это такие случаи это были. Это конкретно были были Анфрика. были 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 да были это, это был э, Никита сергеевич хрущев но его просто некому было дернуть там или за башмак или за что там можно было дернуть вот mm -hmm. он, он доказывал что мы такие сильные и так далее он правда добился э, несколько другой цели он, э, он, он политиков успел напугать но те кто его профессионалы внимательно слушали они услышали и начали копать Ага. и до кое-каких наших секретов и секретоносителей они докопались ну о чем спросил сейчас радиослушатель это относится к теме предателя и предательства ну и этимология да и морфология происхождения и так далее предателей и предательства как такового Леонид я думаю что это вечная тема и как да, у людей...
0: это да, да как а у людей А вот у меня какой да, вопрос смотри а... Я слышу разговоры от таких же штатских людей, как я, и они говорят, да такая громоздкая система секретности, зачем она нам, да все секретили, да как так можно? Может ли штатский человек хоть в какой-то степени оценить нужную систему секретности на
3: данный момент? Отвечаю коротко, не может, потому что он не отвечает. Вот отсутствие ответственности как раз и делает возможным то, что он не понимает этого, и ему это чуждо. Ну, кстати, этот момент, он присутствует и среди ученых, в принципе, такие нормальные так сказать, вот люди с большим научным потенциалом, Часто они, как художники, как военные и так далее, они являются людьми очень амбициозными. И тогда они решают для себя вопрос. Или я занимаюсь секретом и меня, секретными разработками, и меня засекретили самого, и я не поеду на конференции, я не могу там, значит, печатать свои статьи, на меня не будут ссылки по системе Хирша и так далее. И так далее. Но ну, тогда ему, видимо, придется заниматься чем-то менее секретным или совсем не секретным. А вот люди, которые действительно занимаются секретными разработками, чаще всего их еще со студенческой скамьи, это талантливые люди, талантливые люди, они видны задолго до того, как они становятся секретными лауреатами всяких премий, но вот их начинают определенным образом воспитывать. И если человек сознательно, не просто открывает какой-то физический закон, а сознательно э, создает оружие. Вот есть только один пример, насколько мне известно, один пример в истории, когда ученые сознательно выдали информацию о, о, о самых святых секретах того оружия, как, которое они э, создавали. Это были ученые физики, работавшие в Америке. Но они понимали, что оружие, атомное оружие в одних руках, оно может привести к необратимым последствиям. Потому что это была первая попытка создать такой мощности оружие массового поражения. Ну вот, сейчас таких э, систем на фоне ядерного оружия сейчас такие системы, я не знаю, создаются или нет, но я думаю, что э, по масштабам э, пока, наверное, вряд ли. Но те, которые создают новая система вооружений эти системы ездят стреляют там значит, плавают и так далее они просто понимают что они создают оружие для обороны своей страны поэтому в принципе сама система за исключением каких то таких вот мы с тобой говорили о предателях значит, ситуации она срабатывает она срабатывает то есть все
0: разговоры людей, не понимающих, что к чему, о том, что да столько грифов, там секретности, допуски туда-сюда, прапорщики везде сидят, охраняют удостоверение личности, чуть ли не микроскопом.
3: Это все разговоры людей, которые проблемой не владеют. Которые видят только самый-самый внешний и самый простой периметр. Потому что, потому что создание секретов как таковых, оно, оно работает дальше, оно находится глубже. А прапорщик, забор, колючая проволока и так далее это – это все внешние атрибуты этих самых секретов. Сама система, она глубже. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Да, хотелось бы спросить,
2: Виктор Пожалуйста. Все-таки предателем или нет? Или, и э, Лаврентий Павлович Берия работал на 20 разведок или нет? Выдал ли он главные наши ядерные секреты? от Берия хотя бы, маршал Победы. Все, всего...
3: Берия не выдал, я вам даже скажу, вы, наверное, какие-то наши передачи с Леонидом не слышали, этих секретов не выдал даже Сахаров. Потому что если бы Андрей Дмитриевич Сахаров академик, который сам изобрел э, то сказать, э, бомбу, ну вот, если бы он выдал хотя бы один секрет, он бы сидел не в Нижнем Новгороде, в двухкомнатной квартире, он бы сидел в другом месте. Вот, поэтому можете быть в этом уверены. Кстати, я скажу, что у интеллигентных людей очень такое... Очень такое своеобразное понимание того, что такое значит, и секреты, как они обеспечиваются, как они охраняются и так далее. Вот. И это своеобразное отношение, оно вырабатывается внутри этого интеллигентного сообщества. Скажу вам по секрету, что в Комитете Государственной Безопасности, что в Министерстве иностранных дел и во многих таких вот организациях, в советское, по крайней мере, время, не было секретарш-красавиц. Были секретарши, очень хорошо профессионально подготовленные, очень приятные женщины и так далее, но красавиц... Не было. Вот это тоже относится к одной из маленьких таких деталей, каким образом можно сохранять секретность.
0: Слушай, Жень, а у Маркуса Вольфа в других странах, Маркус Вольф из главы разведки ГДР у него там красавицы были? За рубежом. Не
3: знаю, не знаю. Вот этого я не знаю. В открытой литературе наверняка есть какая-то информация. Леня, красавицы, работали на другом фронте и по другому направлению. Все, я понял.
0: Ваш вопрос, Евгений
3: Антошкевичу.
0: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Я постараюсь очень кратко. Скажите, пожалуйста, алло, слышно?
4: Да, 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 да.
2: Вопрос у меня следующий. Скажите, на данный момент, вот насколько все мы знаем, в России отсутствуют свои технологии производства как мобильных телефонов, так и компьютерной техники. Скажите, а вот в связи с этим, насколько эффективно наша государственная безопасность и наука, и мы, граждане нашей страны,
3: защищены со стороны органов госбезопасности. Спасибо. Со стороны или от органов госбезопасности? Нет, Это со большая... Да, но если вы э, работаете в секретной какой-то организации на территории Российской Федерации, и эта секретная организация работает на Российскую Федерацию, то вы защищены очень хорошо. Ну вот, Потому что, ну, это уже не секрет, а я секретов не выдаю, ну вот, что, допустим, Министерство обороны оно обеспечило свой внутренний интернет. Нет выхода наружу, нет выхода во внешние сферы. Точно так же обеспечены и правительства, они только фиксируют вот эти самые ДОС-атаки. да. Но ну вот, точно так же была обеспечена даже избирательная комиссия недавних выборов не говоря уже о, допустим, секретных научно-исследовательских институтах, о предприятиях и так далее. Там все это хорошо защищено, потому что оно, ну, насколько я понимаю, я не являюсь специалистом по IT-безопасности, оно все просто локализовано, у вас нет, у вас нет форточки во внешнем... Другое вопрос, что ну, вот, я, например, вот Леонид знает, да, вот мы когда с тобой встречались, значит, mm. я при тебе пользовался каким телефоном? Я при тебе пользовался телефоном, которым пользуются миллиардеры и чекисты, кнопочным. Кнопочный, да, это я видел, да. Да, а чем пользовался футболист Дюба, мы тоже видели. И причем он никак не предполагал, что то, чем он пользуется, потом станет для нас открытой форточкой. Поэтому вы думаете, когда вы покупаете какие-то гаджеты, вы думаете, что вы приобретаете, нужно ли вам входить в Инстаграм, нужны ли вам соцсети. Скажу вам по секрету, всем, кто меня сейчас слушает, скажу по секрету, меня лично вы в сетях не найдете. Почему? Меня не найдете. Почему? Потому что самый лучший секрет – это то, что вы сами придумали и через пять минут забыли. Вот это точно никто не узнает. А, ну, если да. вы, а если вы вырабатываете секреты, и при этом вы этими секретами делитесь по айфонам, или смартфонам, или планшетам, вот, ваш секрет просто в автоматическом режиме записывается в огромных э, хранилищах, которые находятся не в Рязани, и не на Колыме, они находятся в Соединенных Штатах Америки. Они находятся в ФРГ. Вот давайте сейчас я приведу один пример Ангела Меркель, которая вот значит, там ее телефон подслушивает. Во-первых, она знала, что ее телефон подслушивает. Во-вторых, уверяю вас, что по телефону, которого, который она знала, что ее подслушивает, она не а, сообщала тем, тем, кто ее подслушивает. А ее подслушивали те же самые американцы. Она им и так эти секреты сообщала, когда это было нужно. Вот. Поэтому здесь вопрос заключается в том, насколько вы понимаете э, собственную секретность.
0: Жень, вот. спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что ответил на дополнительные вопросы. И до следующей полноценной встречи. До спасибо, свидания. Спасибо. Спасибо.
3: Счастливо, да. Новости.
0: Читаем,
1: смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида
0: Володарского. Итак, музыкальные полчаса, последние полчаса в субботней программе, и начинаем мы с величайшего русского музыканта. Вот кого надо показывать каждый раз. Я говорю, вот чей концерт надо показывать, организовывать, пусть дети ходят, пусть смотрят. Алексей Архиповский, великий балалайщик, великий музыкант, шарманка. Алексей Архиповский, величайший русский музыкант. Его инструмент – балалайка. А дальше у нас был такой очень неплохой фильм. Главной роли там великий Питер Отул. И в этом фильме была очень хорошая музыка. Фильм называется «Трюкач». А это главная тема фильма. Она так и называется «Трюкач». Композитор Доминик Франтьер. Главная тема из кинофильма Трюкач. Следующее это давным-давно битвы, когда появились, а вместе с ними, я очень не знаю, его помнит кто-нибудь или нет, Донован и его главный хит Mellow Yellow Зрелый, желтый.
5: Just mad about saffron oh, Saffron's mad about me Mama just mad about saffron She's just mad about me They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Just mad about fourteen. I'm fourteen's mad about me. I'm um, but just mad about fourteen. Uh, she's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite frankly, they call me Mellow Yellow. or forever to fly If you want your cup I will fill They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow
0: Сейчас группа, которая появилась чуть позже, чем Донова вот с этим своим хитом, это опять же, ну мы-то помним наше поколение, а другие. Итак, Smoky, I'll meet you at midnight. Мы встретимся в полночь.
5: Days. I see your faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays.
0: Это смолки, и «Мы встретимся в полночь». Я думаю, что после своей смерти Эннио Морриконе стал классиком, гением, великим композитором. Он был таким и при жизни, но вы сами знаете, часто человек должен уйти, и потом его музыка, книги оцениваются должным образом. А я нашел мелодию Эннио мариконы из фильма Жанна Полем Бельмондо. Жанна Полем Бельмондо хоронили под музыку Эннио мариконы из фильма «Профессионал». А вот это, я считаю, тоже музыка Эннио Мориконе и тоже в главной роли был Жанна Полем Бельмондо. Мне кажется, ничем не уступает музыке из «Профессионала». Итак, фильм «Бандит» или «Полицейский» в главной роли Жан-Поль Бельмондо. Музыка «Эннио Марикона». Если бы на похоронах за Наполео Бельмондо играла бы эта музыка, я думаю, эффект был бы ничуть не меньше. Великий композитор Эннио Морриконе. И то, что он классик, понимаешь, с каждым разом, когда слушаешь его якобы очень удачные мелодии к разным фильмам. Но не совсем это. Только мелодии к разным фильмам. И раз уж речь зашла о таком гиганте, как Эннио Мариконе, мелодия, с которой началась его мировая слава, режиссер Сержа Леона, музыка Эннио Марикона, хороший, плохой, злой. «Классика и Морикона» главная тема из фильма «Хороший, плохой, злой». И пока у нас еще какое-то время остается, завтра у нас в гостях Константин Залецкий и его лекция-беседа «Германия после выборов». Константина давно не было, и я буду очень рад завтра послушать его лекцию-беседу вместе с вами. И рекомендую вам очень неплохую книгу для досуга Евгений Кулисов «Китаец». Вы знаете, когда все заполонили женщины, которые пишут, по большей части непонятно, что, с моей точки зрения,